0: ¡1, 2, 3! fuck ¡Hello! Bienvenidos al podcast Metamorfosis. Yo soy Marcio Lística, su host. Si son nuevos aquí, gracias por empezar a escuchar este podcast. Yo soy una Health and Life Coach que te va a enseñar absolutamente todos sus trucos para construir la realidad que tanto deseas tener. Mientras yo voy construyendo la mía y así construimos nuestras realidades juntos. Eh, y sé que el tema de hoy es súper importante para eso porque creo que es uno de los secretos para poder cumplir tus metas, el volverte más productivo. Y sé que por eso le dieron clic a este episodio porque al igual que yo están un poco obsesionados con volverse más productivos. Así que yo les voy a contar hoy el secreto para volverse más productivos eh, y obviamente hay un montón de hacks, de tips que van a encontrar en internet de todo el mundo. Cada persona diseña su sistema, pero yo aquí me voy a enfocar en un tema específico que me di cuenta que era lo que me estaba deteniendo para volverme más productiva. Porque esto es algo en lo que he estado trabajando por años y estoy segura que tal vez ustedes también. Eh, desde que somos niños siempre queremos ser más productivos, tal vez tener mejores notas o tal vez... Eh, ser más sociable, ser más productivo en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? O tener eh, una mejor salud o, o poder ir al gimnasio y comer saludable y tal vez tener tus actividades extracurriculares y, y que te vaya bien en la escuela, etcétera, etcétera. Siempre se trata acerca de la productividad sin importar en qué etapa estés de tu vida. Así que estoy feliz de compartir esto con ustedes y espero que les ayude tanto como me ayudó a mí. Pero empecemos con el wing y el bajón de la semana. By the way... Siempre el win y el de la semana, por alguna razón, está conectado con el mensaje que les quiero dar en el podcast y yo no lo planeo de esta man manera, o sea, cómo funciona es que yo eh, al inicio del mes digo, bueno, voy a planear este podcast, este tema me han dicho que les interesa o este es un tema como que wow, ya logré solucionarlo y quisiera contarles, etcétera. Y, y se queda ahí, ¿no? Y luego yo llego el día que me toca grabar el podcast y digo, ay, ¿cuál fue el wing y el bajón de mi semana? Y lo escribo ahí. Y siempre tienen conexión y ya van a ver por qué, pero me parece espectacular eso, es como que el universo confabulando <risa> para que entiendan el mensaje mejor y para que yo lo entienda mejor también. El win de mi semana fue por fin lograr inscribirme en un curso que estaba soñando meterme por meses de meses de meses. Es un curso que lo vi como a inicios del año y por miles de cosas de la vida no logré inscribirme porque tenía miedo, porque sentía que emocionalmente no estaba ahí todavía para poder tener otra actividad en mi vida, otro compromiso, porque... Algo que sí creo que es muy importante yo siendo una persona que da cursos es que sé que para que funcionen tienes que comprometerte y tienes que darle el tiempo y hacer los ejercicios, etcétera, etcétera. Entonces para mí no se sentía bien inscribirme en un curso si yo no sabía que emocionalmente no iba a lograr hacerlo. Entonces tal vez en mi día sí tenía tiempo físico para meter un curso y ponerme a estudiar una o dos horas al día pero emocionalmente no podía, estaba demasiado overwhelmed con todo lo que me estaba pasando y creo que es un sentimiento que he sentido por los últimos meses, años, mientras ha pasado todo el cambio, que siempre les cuento, el cambio mi cambio personal y mi cambio de carrera y, y todo lo que me pasó y mi vida cambió de la noche a la mañana, eso no es como que, ah, cambió y todo dentro de mí cambió, no, es, es tu, tu cuerpo como que se va adaptando todavía a esta nueva realidad, entonces sí ha sido un proceso y bueno, en fin, en ese momento no me sentía lista era un compromiso súper grande de tiempo y un compromiso aún más grande de dinero que yo no estaba cómoda todavía gastando en eso porque así es, uno tiene que romper como estos bloqueos de estos nuevos techos que tienes como que nunca habías gastado esto en un curso y la siguiente ya te sientes más cómoda haciendo eso, etc. Entonces, para mí fue como que, uy, me dio miedito y me escondí, ¿no? Entonces, bueno, eso, por suerte, para mí fue como un wake up call de decir, ok, algo, algo en tus emociones está pasando, no tienes que empezar a trabajar en eso para que te sientas cómoda teniendo más actividades en tu día y te sientas cómoda con las actividades que ya están en tu día y puedas llegar a un nivel de productividad mejor. Así que. Bueno pasa eso como en enero empiezo a conscientemente trabajarlo con mi psicólogo a trabajarlo yo en mi journaling eh, en todas las herramientas posibles que tengo en mi vida empecé a enfocarlo directamente a la productividad así que nada el win de esta semana fue el darme cuenta que wow he logrado tener ahora tantas actividades me siento tan cómoda eh, que manejando tantos proyectos y actividades al mismo tiempo que este, este fin de semana me llegó como un... como un ¿Cómo sabe decir la gente? Como, como una descarga en la cabeza. Como que, wow, estoy lista. Estoy lista todo esto que fui trabajando. Hasta se me había olvidado que, que lo estaba trabajando por el propósito del curso. Pero de nuevo ese curso salió eh, me salió en Instagram. Y fue como, oh, wow, como que en verdad creo que sí. Este es el momento. Entonces fue súper chévere darme cuenta de eso. Poder inscribirme en el curso. Sentirme más cómoda con con lograr tener este compromiso porque son eh, seis meses de curso en el que tengo que dedicarle una o dos horas diarias. Entonces es un compromiso fuerte, pero estoy feliz porque sé que no solo va a llevar mi empresa al siguiente nivel, eh, me va a ayudar a poder vender muchísimo mejor mis productos eh, y, y a manejar más mi social media y poder eh, aprender más acerca de finanzas y... Básicamente es como un blueprint para poder tener un negocio, si es que nunca has tenido un negocio antes, específicamente en el mundo digital. Eh, entonces estoy emocionada por todo eso, pero también porque esta es una pieza importante de un proyecto que estoy creando para ustedes en el futuro, en el que yo les quiero enseñar a hacer eso a ustedes. Entonces, nada, estoy súper feliz de poder entrenarme y y poder dárselo a ustedes toda esta información unido con mi experiencia eh, de, de una manera que sea fácil de entender, que, que sea digerible y que tenga el, mi toquecito especial <risa> así que bueno, eso, ese es mi win de la semana ahora, el bajón de la semana fue que, como les dije, estoy en, embarcándose ¿dices? Estoy, abarcándose, estoy abarcando muchas actividades y proyectos en mi día a día eh, compromisos con mi empresa holística que es de snacks saludables, con el estar creando el libro de recetas, estar creando un curso, estarse lanzando un nuevo producto. Eh, aparte de eso, el compromiso que tengo con estar saludable, con comer hecho en casa, con eh, mover mi cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, estoy como que logrando todo eso, eh, pero logrando de una manera que me siento súper bien y súper enérgica y hasta me sobra tiempo, pero. Algo que algo que me he dado cuenta es que... Ustedes han escuchado esa típica frase de que... Tú no... ¿Cómo es? Puedes hacerlo todo, pero no al mismo tiempo. Entonces, eso es algo que yo he estado aplicando últimamente. Como, ok, quiero hacerlo todo. Esa es mi personalidad, literal. Yo veo eh, un negocio nuevo y quiero hacerlo. O, o sea, yo quiero hacer absolutamente todo. Esa es mi personalidad. Entonces, eh lo que hice fue como darme un frenito y decir como, ok, voy a ir uno por uno. Entonces voy haciendo uno por uno y uno por uno. Y cuando me siento cómoda, voy aumentando uno más y voy aumentando uno más. Y esa es la misma técnica que yo utilizo para, para crear mis hábitos saludables. Pero esto lo estoy haciendo como en un nivel más macro. Entonces, eh, esta partecita que todavía me falta implementar en todas estas cosas de mi vida, en estas actividades y proyectos, es el crear el crear contenido para redes sociales. Es algo que en verdad no solo toma mi tiempo, sino toma mis, mi emoción y como mis, mi energía de una manera distinta que el resto de proyectos. Entonces sí lo he estado dejando para el final y como que esta semana fue como que, ah, como que ya me toca porque lo tengo con deadlines y todo. Y yo como que bueno, ya me toca regresar a social media de verdad, de verdad. Eh, subir ya constantemente cosas que he estado planeando durante algún tiempo, Ay, y, y de verdad el bajón es que me da, me da cosita, <risa> me da como un poquito de ansiedad, pero bueno, ahora con lo que les voy a enseñar hoy, eh, voy, sé que tengo las herramientas necesarias para hacerlo, pero eso no quiere decir que todavía no me dé miedo, sí siento ese, ese miedito todavía, y, y bueno, les iré contando cómo va con eso. Ok, vamos con el tema de hoy. Este tema, eh, ok, el, el podcast de hoy quiero que sepan, acomódense, pónganse cómodos, cojan un, un juguito verde, un drink, un tecito. Porque el podcast de hoy va a ser muy, eh, muy casual, como una conversación, eh, no tengo script. Solo quería venir acá, sentarme, ser vulnerable con ustedes porque sé que esos son los capítulos que más les gustan, que más los transforman a ustedes y que más les ayudan. Así que voy a contarles unas cosas que... No es que... No pensé contárselas, la verdad. Pero no en un plan de que quería ocultarlo. Sino en un plan de que... No sé, la verdad no pensé poder salir de... Salir de eso tan rápido y podérselos contar. Así que, bueno, en fin. Se los voy a contar aquí. Voy a ser vulnerable. Les voy a enseñar to todas las maneras en las que he aplicado este nuevo secreto que tengo en mi vida. Entonces, el... La cosa que les quiero contar, estoy nerviosa, <risa> literal, no puedo porque estoy nerviosa de contar esto, pero ajá. Ok, a inicios de este año, cuando se estaba cambiando toda mi vida, yo empecé a experimentar mucha ansiedad. Y es normal, creo que es normal la que ahora vemos en, en redes sociales mucha gente que tiene ansiedad y que te dice lo que es la ansiedad. Creo que yo cuando tenía 15 años ni sabía cómo era la ansiedad, ni que eran ataques de pánico, ni que era nada, o sea, no sabía porque no era algo muy común de hablar, pero ahora lo dicen en todas partes, entonces siento que de cierta manera eso hace que tú ya sepas como que, ah, cuando alguien tiene ansiedad le pasa esto, esto y esto, pero la realidad es que no se ve igual para todo el mundo, entonces... Eh, para mí para mí eso me afectó un poco, el tener esta idea predeterminada de lo que es tener ansiedad, porque yo veía esos síntomas y yo decía, ah, bueno, yo no tengo eso, pero al mismo tiempo me sentía como que no podía hacer nada, me sentía parada, detenida, como... Eh, no sé, quisiera que me, que me escriban por DM si es que a ustedes también les pasa esto, pero literalmente como estás congelada, congelada y sabes que tienes que hacer un millón de cosas y no las haces eh, y simplemente estás procrastinando constantemente, estás procrastinando tu vida entera y cuando les digo procrastinar hablo desde que no solo proyectos, o sea desde lavar un plato, desde lavarme los dientes, desde bañarme, eh, un montón de cosas que estaba procrastinando y eso no era algo normal de mi carácter. No era algo que me pasaba normalmente. Pero con todo este cambio... Yo... O sea, solo dije como que... Bueno, ¿será que estoy muy estresada? ¿Será que estoy muy ocupada? No sé qué está pasando. En fin. Eh, el, pasan los meses. Bueno, yo hablo, hablaba mucho de este tema con mi psicólogo. no Nunca lo manejé de una manera como que... Ay, mira, ¿será que me está pasando esto? Solo como... Yo le contaba de mi vida a mi psicólogo ya. Entonces, hace un tiempo ya se volvió crónico, o sea, se volvió crónico el, el hecho de que yo no podía hacer cosas. Eh, y mi psicólogo me dijo como, yo le dije, ¿será que tengo ansiedad? Porque medio me sonaba eso. Y él me dijo, sí, me dijo, a ver, me suena como por todo lo que me estás diciendo y lo que yo le he contado durante los últimos meses, como que sí. O sea, como tenía síntomas de ansiedad, pero esa era como la consecuencia, pero él me decía lo que yo realmente veo es que tienes inicios de depresión y para mí eso fue un shock gigante que me haya dicho eso porque siempre pensé que la depresión era ponerte a llorar en tu cama sin parar y estar triste y no... y, y todas esas cosas que uno piensa que es la depresión, tal vez es de ignorancia mía, pero yo siempre pensé que esa era la depresión, como estar activamente triste... Entonces yo le, dijo, le dije eso, como que, ¿what? No, o sea, como estaba en shock, como que, ¿qué pasa? Pero no se supone que la depresión es de esto y esto. Y él me dijo como, bueno, cada una se ve distinta, pero la depresión también se ve como la falta de acción. Y cuando él me dijo eso, fue como, wow, eso es exactamente lo que yo sentía. Yo no sentía falta de motivación, o sea, era como que yo estaba motivada, me sentía creativa, era como que mi cerebro... Tenía todo ahí y, y yo no me sentía triste, estaba feliz y, y había días donde me reía y disfrutaba y otros días donde lloraba, normal, pero súper como ha sido toda mi vida. La diferencia era que mi cuerpo físicamente no se podía mover, entonces yo podía planear tener esta idea espectacular de un video que voy a hacer, pero el momento que llegaba ese, como, ok, tienes que pararte a hacer el video, no podía pararme y no puedo explicarles... Eh, porque no es vagancia y por mucho tiempo me sentí muy mal y me culpé a mí misma porque pensé que era vagancia y tuve incluso problemas de mi relación y, y problemas conmigo misma por pensar que yo era vaga porque yo misma me metí en esta caja de que ¿por qué no estás haciendo esto? ¿por qué no te estás cambiando de ropa? ¿por qué no estás dejando de estar en el sillón sin moverte? o sea, como que ¿qué está pasando? entonces creo que fue un proceso el dejar de culparme a mí y dejar de pensar como que como que ay ya que te pasa es tu culpa eh, deja de ser vaga y siento que mucha gente puede estar pasando por esto y por eso es que decidí contárselos no es algo que que yo estaba súper emocionada de contarles la verdad porque sí es difícil ser esta persona que está constantemente aconsejándoles y que de la nada tiene un montón de ojos de encima y, y que me están pidiendo consejos de X y Z y, y, de no, y luego decirles como que ah, by the way, creo que tengo depresión o creo que estoy teniendo inicios de depresión pero con todo, es, esto pasó hace unos meses y, y ya con el trabajo que he hecho en, en estos meses le he dejado el juicio acerca de lo que está bien, que y, las expectativas que debe tener la gente de mí. Entonces, para mí fue como que, ok, está bien, no quiere decir que porque estoy pasando por esto no puedo enseñar ciertas cosas, así como no quiere decir que porque esté teniendo este inicio de depresión no esté ciertos días riéndome y, y pasándola súper bien y feliz. No es blanco o negro, no es uno o lo otro. Tú puedes estar en depresión, al parecer, <ríe> en inicios de depresión, y amar tu vida al mismo tiempo, porque eso era lo que yo sentía. O sea, yo amo mi vida y amaba mi vida. Y literalmente en las mañanas llenaba mi journal y repetía mis afirmaciones y todo. Pero al mismo tiempo sentía lo que les dije, que no me podía mover. Entonces eh, siento que todo esto nació de que todas estas actividades y proyectos que les dije llegaron a mi vida de un solo golpe. Y todas estas expectativas, porque junto con eso llegan muchas expectativas de lo que tengo que hacer y lo que le debo al público y lo que le debo a la gente y lo que me debo a mí misma, etcétera, etcétera. Así que pasó por esto y ahí es cuando dije no, tengo que empezar a trabajar de dónde está, de dónde están haciendo el que yo no me pueda mover. ¿Y cómo puedo resolverlo? Y ahí es cuando salió esta palabrita que estoy segura que la han escuchado antes, diciendo si la han escuchado les voy a explicar lo que es, pero yo la había escuchado bastante antes, que es la procrastinación. La procrastinación, para los que no saben, es dejar una actividad que es importante hasta el final, hasta el, hasta el último límite de que casi que ya no vas a lograr hacerlo. Eso es procrastinar. Tener dos semanas para hacer un ensayo y hacerlo en la última noche. O tener un mes para eh, de entregar un informe en tu trabajo y lo haces la mañana antes de entregarlo. Eso es procrastinación, básicamente. Y es muy cómico porque he estado averiguando, haciendo un research acerca de la procrastinación para hacerles este episodio. Y eh, es muy cómico porque dice que el cerebro... El cerebro sabe que es negativo hacer eso porque te, está, te causa ansiedad. La ansiedad es una eh, consecuencia de la procrastinación. Entonces el cerebro sabe que es negativo hacerlo, pero al mismo tiempo el, el cerebro lo está haciendo para protegerte. Entonces era como wow, qué loco y, y sé que todos hemos experimentado procrastinación de, de alguna manera. Y ahí, entonces ese es el secreto básicamente de lo que me di cuenta que me estaba deteniendo de ser productiva, y no quiero no quiero como eh, meterme de nuevo en una caja y decir como que ah, era la depresión, y por eso ni siquiera quiero usar esa palabra, porque técnicamente eh, no, no sé, ni siquiera he vuelto a hablarlo con mi psicólogo, pero técnicamente él, él no me diagnosticó como que tengo depresión, me dijo que tengo inicios de depresión entonces Primero que nada, estoy súper agradecida de haber tenido la ayuda de, de este especialista para poderlo, eh, haberlo visto de, de, desde tan temprano y poder atacarlo de la manera correcta con las herramientas correctas. Así que me gusta más utilizar, como enfocarme en el término de la procrastinación porque ahí es donde está toda la raíz y ahí es donde me di cuenta que podía yo encontrar una, sola, una solución. Y esa solución la, la iba a encontrar haciéndome la pregunta, ¿por qué estoy procrastinando absolutamente todo en mi vida? Así que lo que les dije antes de que no podía lavar un plato, no podía bañarme, la verdad es que lo estaba procrastinando. Porque sí, llegaba un punto donde ya me, te, to, me tocaba hacerlo y lo hacía, pero lo dejaba hasta, el, hasta la última instancia. Y puede ser que este no sea tu caso, puede ser que tú no estés tan avanzado en este punto, pero si es algo en lo que tú no estás activamente trabajando, puedes llegar a ese punto. Y también tu procrastinación se puede ver de una manera completamente distinta. Tal vez tu procrastinación... <ríe> creo que he dicho mil veces esa palabra. Me voy a trabar ya luego de decirla tanto. Pero creo que tal vez tu procrastinación se refleja solo en tu área laboral o se refleja solo en, tu, en tus relaciones amorosas o se reflejan... ¿Me, me entienden? Como ya saben como se dice, bioindividualidad, cada persona es distinta, pero la idea es que cojas las enseñanzas y lo puedas aplicar a lo tuyo. Entonces, eh, si ya sabes y ya te identificas con ser un procrastinador, sabes lo que es procrastinación, sabes que lo estás haciendo, así sea en una escala grande o en una escala pequeña, es importante que primero te respondas ¿Qué significa ser productivo para ti? Porque si lo que quieres sanar es la procrastinación que está haciendo en tu vida, ¿por qué la quieres sanar? Para ser más productivo. Entonces, ¿qué significa productivo, producción? Ser una persona productiva, efectiva, eficaz. Eh, la realidad es que la mayoría de personas lo relacionan con... wait. Antes de decirles, quiero que literalmente se tomen este tiempo y, y piensen en tres, cuatro palabras que se les venga a la mente... Cuando piensan en productivo. Les doy un ratito. Ok. <risa> Entonces ahora las palabras que a mí me vinieron a la mente. Y que sé que a muchas personas le viene a la mente. Porque este es un tema que tratamos en mi curso. Entonces eh, eh, de cierta manera tengo el insight de muchas personas al mismo tiempo. Es eh, estar ocupado todo el tiempo. Es el estrés. Es hacer mil cosas del mismo día. Es sacarle el jugo a las 24 horas de tu día. Cosas así, ¿verdad? Lo más, lo más seguro es que pensaste en ese tipo de cosas. Y lo que a mí me cambió la vida y, y que fue eh, clave para poder empezar este, este proceso de dejar de ser una procrastinadora eh, en serie <ríe> fue darme cuenta que tengo que cambiar mi definición de ser productivo. Entonces... La idea de ser productivo, porque ahora vámonos de un nivel más allá. ¿Por qué quieres ser productivo? La verdad es que quieres ser productivo para poder cumplir tus metas. Entonces, ¿de qué te sirve estar ocupado todo el día? ¿De qué te sirve pasarte estresada? ¿De qué te sirve trabajar 22 horas del día si es que no estás cumpliendo tus metas? Entonces, ahí va la pregunta, ¿cómo, ¿de verdad estás siendo productivo o solo estás pasando ocupado? Entonces existe este término, eh, todo esto lo he aprendido en los últimos meses y me parece espectacular, eh, es, es un tema muy interesante, que existe un término, término que se llama la procrastinación productiva y yo puedo decirles que soy experta en procrastinación productiva y no es algo bueno, by the way, ser procrastinador productivo no es algo de lo que deberías estar orgulloso, eh, pero bueno, no importa, todos estamos aquí en, en el mismo lugar para ayudarnos a crecer. Eh, pero es importante que sepas cómo se ve la produ procrastinación productiva porque a veces cuando hacemos eso podemos pensar que sí estamos siendo productivos. Es como una productividad oculta cuando realmente no lo está haciendo. Cómo se ve eso es cuando tú estás, digamos, empiezas tu día y... Tienes que... Les voy a dar un ejemplo mío. Digamos que yo tengo que publicar un video a las 8 de la noche. Y para ese video tengo que subir los clips de mi cámara a la computadora y tengo que editarlos y tengo que escoger música, bla, bla, bla. Digamos que todo se me ocupa unas 5 horas más o menos. Entonces, sabiendo que tengo que hacer eso y que tengo todo un día para hacerlo obviamente lo primero que hago no es sentarme a poner los clips en la computadora. Lo primero que hago es... Mmm, déjame arreglar la casa. Voy a arreglar absolutamente toda la casa. Entonces arreglo la casa al punto de sacar cosas de los cajones, de planchar ropa que está colgada, de lavar los baños. O sea, cosas que ni siquiera son mis tareas de la casa. Y luego es como que ya se acabó la casa. Y, y luego es como que me siento... Logro llegar a sentarme en la computadora y veo que tengo 300 emails sin leer y digo, mmm, déjame <risa> leer todos mis emails y de suscribirme de todas las, las cosas que me están llegando ta, ta, ta hago todo eso de la manera más eficiente posible eh, me meto en el papel, o sea, estoy trabajando estoy de verdad como que poniéndole energía a eso y ya en este punto, son como las 3 de la tarde estoy súper cansada y luego... Eh, me voy a hacer un almuerzo súper saludable y luego voy, cocino, me invento recetas. O sea, el, para la, la historia, el mensaje de todo esto es que todo el día me pasé haciendo cosas que realmente no estaban destinadas a la meta que quería yo cumplir, pero me sentí productiva todo el día porque estoy haciendo estas cosas que, que le hicieron pensar a mi cerebro a mi cerebro que estoy cumpliendo actividades. Y así es como se ve la producción, la procrastinación productiva. Y la tuya, obviamente, y a cada uno de ustedes debe saber cómo se ve la de ustedes. Pero casi siempre es, siempre es así, limpiando la casa, abriendo los emails, leyendo mensajes, eh, haciendo cosas que no son necesarias, cosas de, entre comillas, mantenimiento, pero que no te están llevando a ningún lado, que, que no hace una diferencia si es que lo hubieses hecho o no lo hubieses hecho y ahora yo sé que es importante que limpies tu casa, yo sé que es importante que leas tus emails y todo, pero la cantidad de tiempo y energía que le metiste a eso no, no era necesaria, básicamente. Entonces aquí se da, es súper, lo que les decía, que es súper cómico, como yo pensaba por todos estos meses que les dije que yo estaba procrastinando y no y, y teniendo esta falta de acción porque pensé que era vaga cuando la realidad es que no es ser vago, porque si sería vaga, no estaría haciendo todas estas cosas, no estaría dando toda mi energía para limpiar la casa, para abrir mis emails, como todo eso toma mucha energía y toma eh, estar pendiente y pensando y usando tu cerebro y estar alerta. Entonces esa es la mayor prueba de que procrastinar no quiere decir que tú eres vago o vaga o que... ¿Estás motivado o desmotivado? No tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces, les voy a dar otro tema acerca de la procrastinación que me pareció súper cool también, que yo también la hago. Eh, bueno, ya no la hago, pero la hacía. Que es un, es un término que se llama Revenge Be Bedtime Procrastination. Que es como procrastinación... Al momento de dormir de venganza. No sé no sé cómo traducirlo. Pero básicamente te estás, ven, estás vengándote eh, al momento de dormir. Y, y ya van a entender por qué. Bueno, la idea de este término de Revenge Bedtime Procrastination es que tú fuiste al trabajo todo el día y estás haciendo algo que no te gusta básicamente. Estás en un trabajo que no te gusta, pasaste ocupada, no pudiste hacer las cosas que de verdad disfrutas o no te sientes libre. Y llegas a tu casa súper tarde y bueno, y comes algo, lo que sea, y estás cansadísimo. Y, y vas a la cama y te quedas en el celular por 3, 4 horas de scrolling en TikTok, en Instagram, por horas. Sin sentido, cuando sabes que tienes que ir a dormir y que te tienes que despertar el siguiente día a, se, a volver a hacer tu, tu rutina. Díganme si no les ha pasado esto, porque si, si me dicen que no les ha pasado, están mintiendo. La, les ha pasado que sea un poquito... Y bueno, a mí me pasaba en ese tiempo muchísimo más en, en estos meses que les digo como al inicio del año, cuando les digo que me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana en TikTok. Así, era, era enfermo, era como que ¿qué está pasándome? Pero era una cosa que no podía controlar. Y, y yo trataba de hacer, de hacer mis cosas, de hacer mi journal y, y tal vez despertarme y no ver el celular. Y todas estas cosas ayudan, pero en otras áreas de tu vida. No entendía todavía cómo manejar esta parte de aquí. Entonces, eh, resulta que el, los seres humanos hacemos eso. Es, imagínense que es, es tan común que existe este término. Los seres humanos hacemos esto porque cuando tú no te sientes libre, digamos, no disfrutaste durante tu día y estás en tu cama, en tu celular, antes de irte a dormir, estás como, como procrastinando el regresar a tu trabajo el día siguiente. Y la manera que procrastinas es sin irte a dormir, porque mientras más antes te vas a dormir, más antes te despiertas, y te vas al trabajo y sigue tu vida que no te gusta. Entonces, eh, eso es lo que hacemos. Estamos como procrastinando el siguiente día. Y yo pensé que tenía más que ver con que eh, tal vez son mis hormonas y no tengo mucho sueño. Y bueno, yo trataba de hacer eso y estaba comiendo saludable, y, pero no tenía nada que ver con eso. Era procrastinación pura. Eh, no quería despertarme al siguiente día porque estaba teniendo que hacer todas estas actividades con las que me sentía incómoda, que yo no sabía manejar las finanzas de mi empresa, la, la a, eh, abrir la empresa, contratar gente, todo eso, eh, hablar con proveedores, eh, planear el lanzamiento de mi, de mi granola, todo eso era como, eh, es extraño porque lo disfrutaba, pero al mismo tiempo me moría del miedo de hacerlo, entonces estaba procrastinándolo, entonces, bueno, me pareció súper cool compartirles este término también, Estoy segura que muchos de ustedes lo hacen. Si lo hacen, por favor avísenme para no sentirme sola. Pero yo sé que sí, porque yo en persona he visto gente, familiares, eh, Andy también, que hace eso, que se queda en el celular por, sin razón alguna en días random hasta super tarde. Y saber la respuesta simplemente fue, wow, qué increíble que hacemos eso. Sin embargo, saber lo que significaba esto no me dio la solución tampoco. Solo me dio la conciencia de, de que lo estaba haciendo, pero todavía no sabía cómo solucionarlo. Entonces cuando supe ya todo esto, ya, ya saben, fue un proceso que me fui dando cuenta poco a poco todo lo que me estaba pasando, estaba digiriendo toda esta información, asimilando tratando de ver como que, ok, de verdad me siento identificada o será solo una etapa, etcétera Definitivamente no fue una etapa, era algo que solo se estaba empeorando con el tiempo y mientras más éxito, digamos, entre comillas, estaba teniendo en mis redes sociales y más followers estaba teniendo y más ventas estaba teniendo en mis productos, más venían esas responsabilidades y más venía esa procrastinación. Así que tuve que tomar, eh, empecé a tomar el asunto en mis manos y decir como no, no, no puede pasar esto. Como que estoy teniendo todo esto que soñaba y lo estoy tirando por la borda. O sea, no tirando por la borda, pero estoy como que manejándolo de la manera incorrecta. Entonces eh, yo siempre soy creed creedora. <ríe> siempre me invento palabras. Yo soy, no sé cómo se dice, pero yo creo que es súper importante manejar las cosas de la manera más inteligente. Entonces, en, en pocas palabras, esta es una frase que me dijo un profesor cuando estaba estudiando arquitectura, mi máster acá en Miami, y se me quedó grabada en la cabeza por siempre. Y él me dijo, el más inteligente... No, mentira. Él me dijo, el mejor diseñador... Y, y esto aplica a la vida. El mejor diseñador no es el que trabaja más fuerte, es el que trabaja más inteligente. Y eso lo he aplicado en tantos aspectos de mi vida. Y qué increíble, ¿no? Eh, eh, esto, lo que él me explicaba era acerca de hacer unos renders y que yo estaba diseñando cosas que no iban a salir en el proyecto final. Y él me decía como que no, no trabajes más solo por trabajar, como solo trabaja en lo que se va a ver. En fin, pero esto aplica a muchas cosas. Entonces, eh, yo soy, desde que me dijo eso, soy creyente de que siempre tienes que trabajar inteligentemente en lugar de fuerte, ya, eh, y algo que, entonces, con, lo que significa eso es que no me gusta solo como que volverme loca y hacer un millón de cosas pensando que voy a solucionar los problemas que tengo, me gusta detenerme, respirar, investigar, aprender herramientas, eh, escuchar del tema, leer del tema, y con eso, con las herramientas correctas, eh, atacar el problema, porque atacar un problema durante seis meses con las herramientas incorrectas y solo a la loca sin ver, no lo va a resolver, tal vez lo va a resolver un poquito, pero atacar un problema con las herramientas correctas probablemente en dos meses los vas a resolver, y eso, eso para mí es como mi mi filosofía de vida. Entonces eh, empecé a hacer esto y empecé a averiguar y todo. Y muchos lugares en Internet decían, eh, o sea, relacionaban la procrastinación con, o sea, mejor dicho, la productividad con, con la organización. Y, y yo me metí de cabeza a aprender a hacer sistemas para ser más organizada y para planear mis metas y para... Eh, manifestar cosas y para planear mis meses, etcétera. Incluso yo tengo varios videos en TikTok donde y en Instagram también, donde les digo cómo planear sus meses y cómo planear sus semanas y así. Y es algo que funciona definitivamente, pero no funciona para dejar de procrastinar. Funciona para organizarte y para tener más clara tu visión. Pero no fue la solución para dejar de procrastinar. Así que ahí fue cuando me pegó el, la realidad y se me prendió el foco y dije eh, es, es algo que siempre lo, siempre lo aplico en, en las cosas eh, en mis cursos y en las cosas que enseño que siempre digo para que tu realidad cambie por fuera tienes que tú primero cambiar por dentro y ahí fue cuando me pegó y dije qué, qué tontería que estaba haciendo estaba tratando de cambiar por fuera primero entonces estaba tratando de cambiar la organización de mi calendario. Estaba tratando de cambiar cómo armaba mis metas, cómo hacía mis to-do list, cómo eh, literalmente cuando les digo que tengo cuatro calendarios en mi, en mi escritorio, no les estoy molestando. Me compraba miles de cosas para pensar que tenía que ser más organizada y me anotaba todos los calendarios y me anotaba en la agenda y tengo cinco journals. O sea, era adictivo ya. Pero nada de eso logró ayudarme a dejar de procrastinar y ahí entendí que la procrastinación y tu productividad no tienen nada que ver con la organización. Ese es el error que todos tienen y que todos dicen. La procrastinación tiene que ver con tus emociones. Tu productividad tiene que ver con tus emociones. Ese es el secreto que les tenía para el día de hoy. No deja de tratar de organizarte más. Deja de bajarte más apps en tu celular para organizar tus calendarios y cosas así. Sí, es una herramienta, es un extra, pero esa no es la raíz de tu problema. Tu raíz es sanar tus emociones, entender qué es eh, eso a lo que le estás huyendo y por qué estás procrastinando. Entonces yo tuve que desarrollar este sistema para entender qué es eso a lo que estaba escapando y por qué estaba tratando de procrastinar. Y una vez, solo, solo una vez que entendí eso, y el de cada persona es distinto, cada persona le está huyendo algo distinto y cada persona está procrastinando por razones distintas, eh, una vez que entendí eso y entendí la, la emoción y la razón por la que estaba tratando de procrastinar a distintas cosas, porque también el procrastinar y el, el bañarme no era la misma razón por la que procrastinaba hacer las finanzas de mi empresa, ¿me entienden? Entonces, sin embargo, estaba procrastinando en todo, pero solo con este sistema le hacía como copy-paste en cada una de estas acciones que estaba haciendo, o que no estaba haciendo, y logré solucionarlo. Y, y, y luego eso sumado con todas estas herramientas que aprendí de organización al inicio eh, del año, porque pensé que esa era la verdadera solución, fue... Game changer, o sea, fue como que wow, me volví en la máster de la productividad porque pude tocar estas dos áreas, pude irme a la raíz y luego pude irme al extra, o sea, no solo me volví una persona que ya hace lo que dice que va a hacer, sino que me volví más productiva en eso, y, y aquí quiero hacer un paréntesis, o mejor más dicho que un paréntesis, como un highlight de esta parte es que entendí que la productividad no es estar ocupado todo el día, la productividad es llegar a tus metas. Y si es que tú logras llegar a tus metas en dos horas al día, eso significa que estás siendo la persona más productiva del mundo. No quiere decir que tienes que utilizar las 24 horas del día. Eso también fue game changer para mí. Pero para poder hacer todo esto, era súper importante que yo logre poner mis metas y logré hacer mis metas y crear este sistema de eh, accionable donde, donde sé las acciones que tengo que tomar para llegar a esas metas juntado con lo de las emociones así que wow o sea es, esa fue la solución esa es la fórmula secreta y por esa razón por, por todo el struggle que estuve pasando durante estos meses y que en verdad la pasé muy mal eh, como les dije no era un tipo de depresión que, que tú te imaginas. Era distinto, era una mezcla entre depresión, ansiedad, no poderme mover, eh, sentir que la gente conversaba enfrente mío, pero que yo no podía conectar con nadie. Eh, cosas así me estaban pasando constantemente. Así que lo, al, al sanar esta parte, todo eso cambió. Empecé a sentir más conexiones verdaderas con la gente. Empecé a sentirme más interesada por las cosas que me decían por crear cosas eh, etcétera en verdad mi vida cambió <risa> eh, y siento que siento que es parte de adaptarse a esta nueva realidad ¿no? al inicio del episodio les dije que yo les voy a enseñar todos los trucos para poder construir la realidad que tú deseas pero y eso es algo que mucha gente te promete ¿no? eso es algo que mucha gente te dice te voy a enseñar a vivir la vida de tus sueños y, y que crees tu propia realidad etcétera pero algo que Nadie me dijo cuando yo, cuando yo escuchaba esas cosas y me metía a cursos para hacer eso y para que me enseñen a crear mi realidad. Nunca me dijeron que existe un proceso de adaptación súper heavy cuando ya consigues esa realidad. Como que ya conseguiste tu sueño, pero ahora tienes que adaptarte y ser una persona que se siente cómoda con ese sueño. Así que gracias a eso se me ocurrió crear... Un curso para ustedes que estoy súper feliz de anunciarles aquí. Son las primeras personas escuchando acerca de esto. Porque ya saben que el podcast es súper especial para mí. Y es un curso que lo, lo hice de verdad desde el fondo de mi corazón para poder ayudar a la mayor cantidad de personas. Y es, el curso se llama El Rehab. Lo llamé El Rehab porque... Siento que esto de tratar de ser productivo, pero desde un lado tóxico y de estar procrastinando constantemente, como les dije, ser un procrastinador en serie es literalmente una adicción y yo me sentía así, me sentía adicta a eso. Así que lo llamé el rehab como una manera chistosa de que te, te voy a ayudar a salir de ese hueco, te voy a ayudar a salir de esa adicción para que por fin puedas empezar a cumplir las metas que te pones y este curso tiene la, tiene la posibilidad de volverse en un curso más grande en el futuro, pero por ahora quise hacerlo algo súper cortito, algo que le pueda ayudar a la mayoría de personas. Va a ser un curso de un solo día, eh, va a ser aproximadamente de tres horas, eh, va a tener un masterclass y va a tener un workbook súper intensivo con todo el proceso que yo hice para mí, donde vas a estudiar por un lado todas esas emociones que te están eh, deteniendo de, de tener acción todo eso que te está creando tu procrastinación y al mismo tiempo vas a tener todas estas herramientas de organización para poder establecer tus metas anuales para poder saber eh, cómo distribuir tu tiempo diario para poder cumplir esas metas y todo lo vamos a hacer en vivo todo lo vamos a hacer conmigo al inicio de la clase solo va a ser un masterclass donde yo les estoy enseñando y después vamos a hacer todos juntos del workbook y vamos a tener también un espacio para que puedan hacer preguntas y respuestas así que estoy súper feliz este curso eh, va a salir a la venta creo yo que la siguiente semana pero les voy a dejar aquí el link de la página para que puedan ponerse en la lista de espera. Es un curso súper accesible para que todo el mundo pueda cambiar su vida eh, un pasito a la vez. Algo que en lo que he estado tratando de trabajar por meses y no se me venía la idea y no se me venía. Era como... Mucha gente me dice como, ¿por dónde empiezo? Como que sí, yo quiero cambiar mi vida, quiero mejorar, quiero volverme en mi mejor versión. Pero, ¿dónde empiezo? Y, y co como les dije al inicio, cuando uno está cogiendo un curso, a veces decirte, ¡Ah, métete a mi curso de cuatro semanas donde te voy a enseñar esto! Yo sé que ese curso funciona y si haces el trabajo vas a lograr ese glow up que quieres, el glow up de tu vida. Pero muchas veces ese compromiso es muy overwhelming para ciertas personas, para personas que no están listas emocionalmente para eso, para personas que no tienen el tiempo para hacer eso. Eh, o para personas que este es un mundo completamente nuevo, así que el otro día me estaba, eh, estaba sacando cartitas de los ángeles que les había mostrado en Stories que una amiga me regaló y, y saco una de las cartitas y yo estaba como con esta idea en la cabeza, como que ¿qué, qué hago? o sea como ¿de dónde, de dónde saco esta, esta idea que estoy teniendo para que la gente pueda iniciar? y me decía como que servir a la gente, como que Haz algo desde un lado de servir a la otra persona. Entonces, eh, ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un live, y ese live la semana pasada, y les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es lo que necesitan? Y muchas personas me hablaron de alimentación, etcétera, pero un tema fue el tema de la productividad, y de poder cumplir tus metas, y de dejar de procrastinar. Ese tema fue el que más la gente estaba como que, por favor, o sea, no puedo parar de procrastinar, y en ese segundo yo me sentí como que todo hizo un clic y dije, wow, por eso me pasó todo lo que me pasó en los últimos ocho meses. Por eso es que pasé por esa etapa, por eso es que estuve averiguando todas esas cosas, como que todo te pasa por algo. Y en ese momento entendí por qué me pasó todo eso, porque tenía que recoger toda esa información y mi experiencia para las dar a ustedes. Así que estoy súper feliz de compartir este nuevo curso con ustedes. Es un mini cursito que... Tal vez solo lo vamos a lanzar esta vez. Así que si estás interesado, no te lo pierdas. Es para hombres y para mujeres, por si acaso. Es mi primer curso que es para todo el mundo. Eh, y nada, ya quiero verlos. Quiero verlos en vivo, conectarme con ustedes. Y que puedan cumplir todas las metas que se están proponiendo. Y que no han logrado hasta el día de hoy. Así que bueno, con eso cierro este capítulo. Si les gustó, por favor déjenme un review. Lo aprecio demasiado. Y pueden conversar conmigo por DMs en Instagram también si es que algo de esto resonó con ustedes. Si tienen preguntas sobre el curso, eh, probablemente voy a estar haciendo un Q&A la siguiente semana uh, acerca del curso y, y, bueno, y van a tener toda la información en el link de la página que les voy a dejar abajo. Les mando un beso gigante y que tengan una linda semana. Bueno.